0: Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Я хочу їх прибити. Я хочу їх прибити. Я хочу їх прибити. Прибити. Вітаю, друзі. Чи час від часу у вас з'являлися такі думки, коли ви самі думали, ох, я хочу їх прибити? Бо була одна людина, монах, чернець, звали його Мартін, а прізвище – Лютер. Так ось він теж щось хотів прибити. І знаєте що? Хотів прибити і прибив. Що він прибив? Він прибив аркуш паперу з так званими 95 тезами. Що ж то взагалі були за тези, чому він їх хотів прибити і чому він це зробив? А тому що, дивіться, у цьому році, 2022, ми згадуємо про важливу подію. Подію яка вплинула на увесь хід історії Західної Європи і, я не побоюся сказати, навіть великої частини світу. Я кажу про так звану європейську реформацію або реформацію. Так ось, цей чернець Мартін Лютер, який прибив до дверей Вітенбергської церкви це Німеччина, 95 ТЕС, він це зробив 31 жовтня 1517 року. І саме ця подія вважається умовно вважається початком ось саме цієї європейської реформації, або навіть краще сказати, і фахівці можуть підтвердити це, європейських реформацій, які разом і вплинули на формування або реформування Європи як релігійні чинники, так і політичні, так і соціальні чинники, так і економічні, до, до речі, чинники, які зараз і впливають і сформували ось ту Європу, особливо а, Західну Європу, так, в тому вигляді, який ми бачимо зараз. До речі, у 2017 році ми в Україні святкували цю подію на державному рівні. Так, так, на національному рівні, навіть Національний банк України, він зробив випуск ювілейних монет, присвячених саме цій темі. І чому я це кажу? Бо якщо ви подивитеся на цю монету, ви сьогодні можете навіть загуглити, чи правду я кажу, а може маніпулюю вами, так, що ще й згадує Національний банк України, так якщо ви загуглите і побачите там ювілей реформації Національний банк України, дійсно буде одна монета. І ось на цій монеті буде зображення як Мартіна Лютера, так і будуть зображені так звані п'ять принципів. Реформації, так, або так звані п'ять сола реформації, бо соло з латинського означає лише або тільки. Так от сьогодні ми з вами розпочинаємо розглядати ось ці гасла реформації, так, для того, щоб краще зрозуміти, що то воно таке з чим її їдять і звідки взагалі роги ростуть, як то кажуть у нас в народі. Ну, і перед тим, як ми почнемо розглядати ці п'ять тез реформації або п'ять гасел реформації, ще трошечки хочу сказати про цього Мартіна Лютера, так? бо 31 жовтня 1517 року, це був канун Дня усіх святих, він прибуває ці 95 тез, в яких він на той час не погоджувався з тими практиками, які існували в не лише в його місцевості, а взагалі на територіях, де мала вплив і володарявала римо-католицька церква або західна церква того часу. Так от, він що робив? Він смиренно намагався показати, що багато тих практик, які існували, вони не можуть мати місце, тому що вони йдуть всупереч священному писанню. І він намагався реформувати таким чином церкву. Наприклад, одне з таких речей – це була так звана практика індулігенції. Так? Чому? Тому що, дивіться, дійсно на той час, і це багато істориків підтверджують, коли в тебе є влада, то, як ми знаємо, влада – людину може псувати. Так, навіть вислів є, що влада псує людину, абсолютно влада псує абсолютно. Ось таке сталося із Римокатолицькою церквою, з папством, з системою керівництва папського, з вертикалю влади, яка була на той час. І було багато зловживань різноманітних. Це і фінансові зловживання, це і зловживання посадами, це зловживання також і усіми тими речами, які ми називаємо етичними питаннями, так, коли багато було різноманітних, поганих прикладів життя тих людей, які повинні були вчити про Христа і втілювати життя Христа. Так ось, чому Мартін Лютер виступав проти індульгенції. Бо індульгенція – це був спеціальний такий документ, так, який людина могла придбати за гроші, на що я Хочу звернути увагу, придбати за гроші, і таким чином цей документ гарантував, що людина може отримати прощення своїх гріхів з чистилища на конкретний якийсь термін. Чистилище вважалося це таке місце, де люди повинні перебувати після своєї смерті для того, щоб очищатися від своїх гріхів протягом якогось конкретного часу перед тим, як вони зможуть увійти вже в рай. Так? І ось ці індульгенції їх продавали. Людина, яка могла придбати, заплатив одну суму, отримуєш, звичайно, там на конкретний період часу прощення, даєш більшу суму, ти, звичайно, отримуєш більшу, більше прощення на більший період часу. І таким чином зловживали людьми, бо Біблія, звичайно, вчить про те, що ми отримуємо від Бога прощення так, по благодаті, тобто безкоштовно, і проти цього саме і виступав Мартін Лютер. Добре, а зараз ми з вами розглянемо одне з гасел євреформації, це так звана «Солоскриптура», бо багато до мене зверталися вас і запитували, щоб я міг краще пояснити, що ж це означає «Солоскриптура» або лише писання, або тільки писання, що ж воно взагалі означає. Але перед тим, як я буду пояснювати, що таке Солоскриптура, будь ласочка, ви можете долучатися також до нашого обговорення, написати, що ви думаєте стосовно реформації, чи це була в цілому позитивна подія, а може ви скажете, що це взагалі була негативна подія і багато негативних наслідків, чи ви погоджуєтесь з тим, що... Було багато і прикрих помилок, і гріхів, так, і серед реформаторів, тих, хто очолив різноманітні рухи реформації. Що ви взагалі можете сказати стосовно цієї події, як ви до неї особисто ставитеся, тому ви можете писати під стримом на Фейсбуці, у мене зараз на сторінці, я очікую від вас ваших реакцій а також і долучатися до обговорення на Ютубі, бо в мене є, нагадую, на Ютубі канал Сергій Накул «Сторінками Біблії». Там доволі у нас цікаво і час від часу доволі навіть спекотно від тих коментарів, які там з'являються, і тих питань, які ми обговорюємо. Ну і, друзі, ще один важливий момент. Якщо ви в Києві, і Київській області, то у вас також є чудова можливість і слухати нас, програму Сторінками Біблії, як і взагалі багато крутезних і чудесних чудових програм моїх колег на радіо МЦ 89.4 FM. Так? Тому налаштовуйте ваші радіоприймачі і долучайтеся таким чином до світу радіо М Добре, це те, що я хотів сказати стосовно того, яким чином ми можемо з вами інтерактивно спілкуватися, і я чекаю навіть від вас дзвіночків, тому що у нас є можливість також і обговорити ці питання і в нас в студії, так? І ці номера телефонів ви можете у нас побачити на екрані. Добре, тепер, стосовно цих от так званих п'яти гасел реформації. Перше, на що нам потрібно звернути увагу, так, це те, що в ті часи реформатори, вони, звичайно, не казали. Ось ми віримо в ці п'ять гасел. Так, ось у нас є ці п'ять гасел. Що це за гасло? Це «Сола скриптура», «Сола фіде». Там далі йде «Сола Грація», так, «Солус Христос» і «Солі Део Глорії. Ви скажете, Сергію, ну це добре, що ви знаєте латину, а ми не розуміємо, про що йде мова. Добре, що це означає? Означає наступне. Лише писання, лише благодать, лише віра, лише Христос і… Богові належить уся слава. Так вже краще і зрозуміло буде, і протягом наших наступних, я сподіваюся, програм ми зможемо набагато краще зрозуміти, що мається на увазі під усіма цими гаслами. Так от, повертаючись до цих п'яти гасел або п'яти сола реформації. реформатори на той час, вони не мали. ось ці п'ять, знаєте, таких от сола реформації гасел, у них не було таких Ну, своєрідних транспарантів, з якими вони ходили по вулицям і казали, ось у що ми віримо, так? ось наші гасла. Звичайно, ні. Просто ось ці п'ять гасел, вони з'явилися вже в якості такої дидактичної форми, щоб краще зрозуміло і коротко пояснити, В що саме вірили реформатори? Чому це було для них важливо? І чому вони відстоювали саме ці принципи? І на це дійсно потрібно нам звернути увагу. Добре, я бачу, у нас є коментар, Ірина пише, багато хто трактує, що соло-скриптура означає, що що треба читати тільки Біблію. Чи це так? Дякую, Ірина. І ось ви прямо в серце влучили, бо ми зараз і будемо з вами розмірковувати, що насправді означає соло-скриптура. Лише писання. А тепер слухайте уважно. Це важливо, друзі. Бо будемо розвінчувати багато міфів. Так, 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 так. І я чекаю, якщо ви не згодні зі мною, чекаю вашої критики, Головне, щоб вона була обґрунтована, і ви могли дійсно обґрунтувати свою точку зору. Так ось, друзі, сола скриптура – лише писання. Так, як це розуміли реформатори, а я маю на увазі два напрямки: це реформатські християни і лютеранські християни, на ті часи. Сола скриптура не означає… Нуда скриптура або голе писання, або писання і нічого, окрім писання. Бо в наші часи, особливо в християнських колах, так, є така думка, що нібито в часи реформації очільники реформації вчили, що... Соло-скриптура означає, що нам потрібно, от як Ірина чудово написала, що нам треба читати тільки Біблію, і нічого, окрім Біблії, і нічого нам не потрібно. Більше того, я багато чую також, і навіть ось в соцмережах на Фейсбуці багато читав, що нібито соло-скриптура означає, що нам не потрібна традиція церкви, Усі доробки, усе те, що було до нас, скільки було написано, так, і теологічних робіт, так, і духовних книг багато, і рішень різноманітних було, так, і що це все нам не потрібно, бо в нас є лише Біблія. Нібито нам Біблія впала просто з неба, ось у такому вигляді, як ми зараз її бачимо, і нібито взагалі, знаєте, і не існувало двох тисяч років, християнської історії, історії церкви, і нібито ми самі лише з'явилися на цій землі, і все, що ми читаємо в Біблії, ми звідти лише і знаємо. Так от, друзі, це взагалі нерозуміння цього принципу. Тому що сола-скриптура ніколи, ніколи не означало те, що нам потрібна лише Біблія і нічого, крім Біблії. І тепер пояснюю, що ж це означає. Принцип Сола-Скриптура означає, що Біблія є не єдиним авторитетом, не виключним авторитетом, а найвищим авторитетом. Відчуваєте різницю? що Біблія є не єдиним авторитетом, а найвищим авторитетом. Чому це так важливо? Тому що реформатори вони вчили наступне, що, звичайно, є в церкві інші авторитети. Що мається на увазі? Є авторитети соборів, Є також різноманітні авторитетні документи, які показують соборне розуміння християнської віри, так, наприклад, символи віри, катехізиси, сповідання віри, так, багато інших там різноманітних документів, які дійсно мають значення. Тому... Реформатори, і я маю на увазі, знову наголошую на цьому, основна течія реформаторів – це реформати і лютерани, вони ніколи не відкидали традицію церкви, ніколи не відкидали передання. Вони цінували передання, вони цінували традицію, вони посилалися на отців церкви. Якщо ви почитаєте їх праці, ви будете здивовані, наскільки багато вони цитують отці в церкві і, взагалі, багатьох служителів, яких були до них, теологів багатьох цитують, вони чудово їх знали, вони чудово розумілися на їх працях. Так? Тому вони ніколи не відкидали всі ці речі. А що вони казали? Чому це важливо? І це було в контексті саме того, що в <кх> На західній церкві вважали, що, що лише Папа Римський, так, і там магістеріум, була така, була така знаєте, група людей, які мали право трактувати і тлумачити Біблію так, як це вони вважали за потрібним. І ось реформатори казали, що хто для нас є найвищим авторитетом так, в вірі, благочесті і так далі що є найвищим авторитетом. І ось вони казали, що Солоскриптура, лише Біблія, як Богом натхненне Боже слово, канонічне, має найвищий авторитет. Це означає, що в церкві є і символи віри, наприклад, апостольський символ віри, так? символ віри, та, також халкидонський, так? Ми можемо згадати, також Афанасівські ми можемо згадати, ми можемо згадати багато постанов, постанов саме Вселенських Соборів, і вони їх не відкидали. Все це є. Так? Але вони казали наступне, дивіться, що якщо Біблія є найвищим авторитетом, то всі інші авторитети, вони підпорядковані Біблією, вони обумовлені Біблією, і вони потрібні перевірятися саме в світлі Біблії. Розумієте, в чому? в чому суть? Тобто, Біблія не просто є частиною цього всього передання так, великої кількості там, різноманітних думок, напрямків, Бословських і так далі. І з точки зору реформаторів, тому вони казали, що ось у цьому всьому, як нам розібратися, що є тим авторитетом, світлі якого, ми зможемо тоді оцінювати, чи правильно це, чи ні. І, наприклад, посилалося на того самого а, а, в... От забув, бачите, от хотів сказати і забув, дайте мені, будь ласочка, Августина. Звичайно, Блаженого Августина, так, і взагалі, от навіть посилання на цього Блаженого Августина, якого шанували як католики, так і, звичайно, шанували і реформатори рані. Вони посилалися на нього, бо казали, дивіться, Августин навіть казав, що нам потрібно що робити? Нам потрібно, звичайно, оцінювати всі наші всі наші доробки в світлі святого Писання так? і вони посилалися також на інших отців церкві, які також показували, наскільки усе ж таки важливе священне писання, у світлі якого ми можемо сказати, що це правильно, а це неправильно. От з точки зору реформаторів, вони так і робили, і відкидали ті практики церковні і ті вчення церковні, які, на їх думку, от в світлі їх читання святого писання, були не правдивими, або тими, які були просто введені в церкву. От, і ми повертаємося, наприклад, до цієї практики, до цієї практики документів, які ми називаємо індулігенціями, і проти яких виступив і Мартін Лютер. Так? Бо Мартін Лютер, він читає Біблію, і він розуміє, слухайте, та... Та де, де я тут взагалі можу прочитати? Покажіть мені, де, де тут практика індульгенції. Люди, добрі, може я дурник, може я щось не розумію, може я тупенький так, і, і так далі, але ось я читаю Біблію, читаю, читаю Біблію, і я взагалі не можу нічого знайти про індульгенції, що їх потрібно продавати людям, що нібито у Папи Римського є право і друкувати ці індульгенції – поширювати ці індульгенції, продавати ці індульгенції, та ще й завіряти, що у нього є право прощати людям гріхи, як представнику Христа на землі. І ось чому, ось це і є той приклад, коли Реформатори не були проти, я ще раз нагадую, бо реформаторів є у самих і катехізиси, і сповідання віри є, так, і ви, будь ласка, завжди можете звернутися і прочитати, у що вірять ті самі реформатські церкви, лютеранські церкви, які з'явилися саме в той час у період реформації, і буде краще зрозуміло. І лютер каже, слухайте, люди добрі, ну, якщо Біблія про це не каже, якщо Біблія чітко і ясно каже що спасіння по благодаті, що ми отримуємо від Бога у Христі Ісусі завдяки Христові, який пролив безкоштовно свою кров на Христі, щоб у всякий, хто вірить, в нього не загинув, а мав життя вічне. То де тут? Де тут місце якимось там індульгенціям і всім цим ось речам, які ви робите і таким чином дурите людей? Це... Один з таких, знаєте, позитивних моментів, які ми можемо розглянути так, щоб краще зрозуміти, що мали на увазі реформатори під цим принципом сола-скриптура. Знову, давайте повертаємося до цього, бо я ще хочу підкреслити цей момент і наголосити на ньому. Сола-скриптура Жодним чином не означає нуда скриптура ми не, не ми не нудисти Святого Писання. Тобто, ми не вчимо, що можна читати лише Біблію і нічого, крім Біблії. Самі реформатори були доволі освіченими людьми з, з ступенями, так, там, академічними були, що той Мартін Лютер, наприклад, там, або Жан Кальвін в Женеві, там, а можемо там цілу низку їх згадати, або Філіп Милантон, який взагалі започаткував систему шкіл на національному рівні, як то можна сказати, в Німеччині, хоча там, як такової Німеччини ще не було в тому вигляді, як зараз. І <кій> на що хочу ще звернути увагу, бо що коли люди, ось кажуть, наприклад, в нашій дні, що соло-скриптура означає лише писання, і навіть, знаєте, є таке ну, своєрідне гасло, що жодних символів віри, так, лише писання. Знаєте, в чому іронія, друзі? У цьому. Коли людина каже, жодних символів віри, лише писання. Іронія в тому, що це і є символ віри. Що це і є символ віри. А що ви думаєте стосовно цих речей? Чи згодні ви зі мною, чи ні? Давайте ми зробимо таку маленьку паузу, бо я зараз хочу знайти тут декілька цікавих речей, хоч хоч, щоб зачитати вам. І у вас буде можливість зараз зібратися з думками, так, написати, і далі повернемося після декількох секунд нашої паузи. Слухай радіо М е на FM-хвилях. Київ, 89 і 4 FM. Запоріжжя, 88 і 8 FM. Крименчук, 97 9 FM. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87 та 5 ФМ. Місто Маринка 89 та 8 ФМ. Покровськ – 103 та 7 ФМ. Щастя – 102 і 3 ФМ. Гірник – 105 і 5 ФМ. Одеська область, Миколаївка – 101 та 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе. Добре, друзі, продовжуємо. Це цікаве дослідження так, важливих речей, які трапилися 500 років тому в Європі, так, які вплинули на багато чинників розвитку європейського континенту, і ми, я сподіваюся, в наступних програмах, тому я... Вже зараз, так, запрошую вас, щоб ви могли і наступні програми також послухати, побачити, що ось ці речі пов'язані саме з Біблією, і ви здивуєтесь, яким саме чином вплинуло на те, що в Європі почали відбуватися процеси, які і призвели до того, в якому вигляді Європа зараз існує, так, і дійсно ви можете сказати, що вам подобається це, а може не подобається якісь, там, є якісь позитивні речі або негативні речі, ви можете написати про це, але я хочу просто показати, що ну, дійсно з ось таких ось речей і почалися відбуватися ці реформаційні зміни. А зараз, як я і вже наголошував на початку нашої програми, ми розглядаємо Перше гасло Європейської реформації – це саме соло-скриптура або лише писання. Ми вже показали, що лише писання не означає, що тільки писання і більше нічого, а що писання є найвищим авторитетом для церкви, так, для християн, у світлі якого нам і повинні, ми і повинні таким чином вже і розглядати інші авторитети, які у будь-якому випадку є в церкві, були в церкві і будуть в церкві. Так, лише питання в тому, хто має цю, най, цей найвищий авторитет у цих питаннях. І на думку реформаторів раніх, це саме священне писання, яке розглядалося і можна розглянути, знаєте, як Конституцію в Україні, що саме Конституція є найвищим документом так, в нашій країні, тому президент Верховна Ра, і так далі. Всі вони, вони не над Конституцією знаходяться, як і ми з вами, а під Конституцією. Ну, щось подібне, і казали і реформатори. І це дійсно, знаєте, був один з кроків, так, яким чином можна було вже виступати проти того, що вони називали, так, з точки зору реформаторів, те, що вони називали тиранією папства, так? тому що вважалося, що лише Папа Римський і особлива група, яка звалася Магістеріум, мали право трактувати, вчити, і ось ці люди, вони, наприклад, і використовували таку практику, яку ми вже показали, індульгенцій. Мартін Лютер монах, так? він був Обурений цим, він розумів, що Біблія цьому не вчить, а якщо Біблія цьому не вчить, то Біблія для нього найвищий авторитет, а не Папа Римський, або ось, ця, ось ці люди, які а, просто, ну, вибачте, втюхують людям те, що взагалі Біблію, ну, можна сказати, навіть заборонено. Вони... Брешуть людям, вони маніпулюють людьми. Це лише один з тих прикладів, яких зараз я можу навести, бо в нас не так вже і багато часу. І ось чому, наприклад, цей підхід ми можемо побачити в одному з віросповідних документів епохи реформації. Це так зване нідерландське віровизнання. Так, воно було написане пастором одним, звали його Гвідо Дебре. Він був страчений в місті Дорнік, зараз це Бельгія. Страчений за те, що ось поширюв такі ідеї, які не подобалися на той час владі, тому його фізично ліквідували. Людина Втратила своє життя, дружина залишилася вдовою, мати старенька була, і декілька діточок стали сиротами ось в таких речах. Тобто ось така ситуація, але ця людина, ця людина пішла на смерть, бо вона розуміла, що дійсно треба відстоювати правду в цих речах. Тому дивіться, що ми можемо прочитати в цьому нідерландському віросповіданні віри, як документі, які показують, в що вони вірили. Нам не дозволено, ставити в один рівень. Почули ці слова? Нам не дозволено ставити на один рівень з Божим словом інші людські авторитетні писання, якими би святими не були ті, хто їх написав. Або навіть якщо це було написано в давні часи, а також з постановами соборів, тому ми не можемо на рівні з істиною Божою ставити ці постанови. Тобто вони не відкидали ці постанови, і ось чому я ще раз наголошую на цьому. Багато постанов соборів вселенських, так? їх вважається було сім, так? багато цих постанов реформаторами не відкидалися. Вони приймалися і казали, так, вони узгоджуються з писанням, проблем а так, ми дотримуємося їх. Символ віри – будь ласочка, апостольський – будь ласка, ніколи будь ласка. Тобто усі е- загальновідомі символи віри, вони приймалися християнами. А оці церкви, так, ми їх любимо і шануємо. І дійсно вони любили, і шанували, і цитували, і багато вчилися від них, і вважали, що дійсно завдяки їм передання цього вчення передавалося з покоління в покоління в церкви. А в той же час казав, а з цим, з цим, з цим, з цим, з цим, цим, цим ми не можемо погодитися, і з цією практикою ми не можемо погодитися, і з практикою целібату ми не можемо погодитися, так, коли священик... По повинен, вимушений усе життя бути неодруженим, хоча в Біблії ми бачимо, що він міг це робити. Але, на жаль, авторитет Папи Римського був такий, що сказав, що не можна, то і не можна це робити. І багато, звичайно, було зловживань, багато було сексуальних різноманітних гріхів серед представників чернецтва і духовенства. Багато було, на жаль, і зв'язків з повіями, багато було також коханок, багато було е, е, дітей поза межами шлюбу, і багато ось таких ось речей, які а, прикро навіть зараз згадувати. Це знову, нагадую, лише маленькі приклади, так, ми ще набагато більше зможемо побачити в наступних наших програмах, тому я запрошую вас долучатися до цих програм. Так, добре. Що ще хотів згадати? Дивіться. <кхід> Коли ми кажемо про ось цей принцип соло-скриптура, з одного боку, дивіться, реформаториці, вони на два боки, можна так сказати, проводили дискусії. Хоча на той час в таких дискусіях можна було втратити своє життя. З одного боку, ми вже згадали католицьку церкву, так, з авторитетом Папи Римського, так, і з усіма цими постановами, з якими не могли реформатори погодитися. І ось тому, дивіться, вони казали католикам, що, вибачте, але найвищий авторитет – це Солоскриптура. Лише священне писання є найвищим авторитетом. Але з іншого боку, ще були, знаєте, такі люди цікаві, їх звали анабаптистами. Але, будь ласка, послухайте уважно, не плутайте їх з сучасними баптистами. Так, анабаптисти і сучасні баптисти – це різні речі трошечки. Так? Тому що анабаптизм, особливо його радикальне крило, це було доволі доволі таке, знаєте, цікаве явище, чому тому що серед анабаптистів або звали їх іще спіритуалістами, так, не те, що вони там були, знаєте, викликали духів, так, і, і займалися спіритуалізмом, ні, не в тому сенсі, спіритуалістим або духовним, або супердуховними людьми. Так ось, якщо католики вважали, що найвищий авторитет це Папа Римський, так, і ось ця вертикаль владна, то анабаптисти, ми ще до них повернемося в наступних програмах, тому залишайтеся з нами. Але анабаптисти вчили що а, Біблія – це, знаєте, ну, читати то можна його, але важливіше отримувати напряму откровення. І тому багато вважало, що вони напряму отримують откровення різноманітні, і вони керуються таким чином святим духом, що Біблія – це а, Біблія і особливо, так, традиція, там, оці церкви, постанови, собори, вони взагалі не мають жодного, Такого важливого значення, а важливо ще, важливо керуватися тепер саме духом таким чином і робити те, що тобі скаже дух. І знаєте, це доволі-доволі така радикальна ідея. Так? Чому? Тому що, наприклад, ми можемо побачити, до чого це призвело, до яких наслідків трагічних в Мюнстері, Німеччина. Так? коли в Мюнстері з'явилася одна людина, який сказав, що мені дух святий сказав бути тепер вашим спасителем, і тепер нам потрібно зібратися в Мюнстері для того, щоб у нас була комуна. І ще такий цікавий момент. Він сказав наступне одруженим чоловікам. Зверніть увагу. Це один з таких ось прикладів. Ця людина сказала, що «Бог мені сказав, щоб ви віддали мені своїх дружин, щоб ці дружини могли завагітнити від мене, і щоб було святе сім'я». Зрозуміли, до чого це призводить? Коли от у таких речах авторитет Біблії вже на дугорядним або на навіть третєрядним стає, а на перше місце стає що? правильно, коли людина запевняє тебе, що вона отримала це откровення напряму від Духа Святого, так? І що в такому випадку тобі потрібно коритися саме цій людині, бо він же отримав це откровення, так? І люди, одружені чоловіки, віддавали своїх дружин, щоб цей я навіть не знаю як його назвати, напишіть, будь ласка, як можна назвати таку людину, я вважаю, що це була хтива Ахтива особа, так, я вважаю, який просто використовував своє положення таким чином. Хоча Біблія чітко, ясно, авторитетно вчить, що це, що? Правильно, це перелюб. Це перелюб і неможливо жодним чином виправдити подібну практику. Знову, нагадую, що це один лише з прикладів, які ми ще з вами будемо розглядати протягом наших програм. Таким чином, дивіться, з одного боку реформатори... Мали справу з католиками, і там була проблема авторитетності, тому що папа був римський, а найвищим авторитетом. А тут інша справа, коли авторитетом вже для себе з'являлася особа конкретна, так, яка запевняла, що він отримує якісь конкретні від Духа Святого Откровення, і тому йому потрібно коритися. Знаєте, чим все закінчилося? Тим, що війська оточили Мюнстер, і вся ця. Вся ця група людей була або знищена фізично, ліквідована, або, або захоплена в полон. Ось так все це трагічно сталося. Друзі, дякую вам за вашу увагу, за те, що ви були зі мною, за те, що я бачу, у нас і реакції є, і вже і репости є. Дякую Ірині за те, що написала такий чудовий коментар, я ще очікую від Ірини, чи ви згодні зі мною, чи не згодні. Можливо, я щось не те сказав, що ви очікували від мене. Можете мене, звичайно, або поправити, або написати ще а, щось, чи згодні ви, чи не згодні з цими речами. Бо, знаєте, за три 35 хвилин неможливо всю цю тему розглянути, тому це, знаєте, таке запрошення вас усіх, щоб можна було вже і особисто розглянути цю тему. Добре, це була соло-скриптура, лише писання. Нас ще чекає чотири наступних гасла, тому залишайтеся з нами і до нових зустрічей прям сторінками Біблії на Радіо М.